0: Det er usædvanligt byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Jobe Christensen, og jeg har været på Københavns stadsaegius hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Kate Byer har skrevet. Hun skriver om sin familie, sin barndom og ungdom. Jeg er født i efteråret 1910 og havde nær kostet min mor livet. Ja, der var allerede bestemt, at min faster skulle drage omsorg for mig. På den tid skulle en barselskone ligge helt stille, efter hun havde født, så da min mor fik en blodprop, så skyldes det selvfølgelig, at hun havde vinket med tæerne, som man sagde. Heldigvis gik det ikke så galt. Jeg var barn nummer to, men alligevel barn i næsten fem år. Der skete det ulykkelige i begyndelsen af februar, altså i starten af graviditeten, at de mistede deres lille knap treårige dreng af difteritis. Det må have været umenneskeligt hårdt og min far kom aldrig og helt over det. Jeg fik en dejlig barndom, et hjem, som jeg vil kalde neddelstand, nærmest konservativt fra min fars side. Min farmor, hun var gårmandstatter fra Søsum, og min farfar, Hornshærde, han tog til København og etablerede sig som Askendiser i dag hedder det vel antikvitetshandler. Forretningen lå i Vestergade, i nærheden af Dyrkøb, hvor alle bønderne var hans kunder, når de kom ind til byen i deres hestevogne. Han havde forbindelse med et firma, hvor de solgte herretøj, så han solgte både nytøj og samtidig handlede han med alt muligt, med bøger, med dukketeater og meget andet brugt. Han må have tjent godt, for alle hans fire børn, det var tre piger og en dreng, gik i betalingsskolen, hvor pigerne lærte fint botteri og lignende. Det fik også musikundervisning, pigerne i klaver og drengen i violinspil. Min far kom i læger hos brødrene Andersen på Østergade som ekspedient. Pigerne kom på kontor. Den baggrund betød, at min søster og jeg, ifølge min fester, selvfølgelig ikke kunne gå i en almindelig kommuneskole, men vi kom til at gå i Christianshavns Pigeskole, der lå i Oon gade ned vandet nummer 29. Det lå i en gammel bygning fra 1700-tallet. Min mors baggrund så anderledes ud. Hun var født i Jægersborg gade som nummer 10 af 10 børn, hvor dog kun seks var levende. I sagens natur var flere af de ældste voksne da hun var barn, hvilket gav hende en økonomisk bedre barndom. For eksempel var den ældste gift med en velhavende købmand i Gentofte, som min mor tilbrædte mange ferier der med søstrens jævnaldrende pige. De var næsten som søstre, da de var blevet opdraget sammen hos min bedstemor, det var sikkert grunden til, at min mor havde ambitioner, der gik ud over, hvad der var almindeligt i et hjem. Min morfar, han kom fra Brøndby Øster og arbejdede på Røde Mølle, der lå på Roskildevej. Han stod op klokken 5 tog sin morgenmad, som bestod af spejsel og vel et stykke rugbrød. Han speserede hele vejen fra Nørbro, og når han kom hjem om aftenen, var han vel så træt, at han gik tidligt i seng. Jeg har indtryk af, at min mor ikke kendte sin far særlig meget, for hun fortalte aldrig noget om ham. Han døde, da hun var 18 år. Da min far begyndte at komme ind i familien, havde de klæver. De voksne børn tjente jo gode penge, så hjemmet havde mere at råde over. En var artist, en anden sanger, og den ældste optrådte på koncert i Boulevard på Vesterbro Min far og hans søstre havde tivoli kort og tilbragte meget tid derinde. Hans yngste søster gik til kølesving hos Tivoli Garden, hvor mor også gik. Det var grunden til, at min far og mor mødtes. De var også medlemmer af en amatør der hed Mille Flør. Min far spillede violi til en forestilling, der hed Emilies Hjertebanken, hvor min mor var Emilie. De unge mennesker holdt bryllup i februar 1907, og i juni kom sønnen til verden. Min fars gage var 100 kroner om måneden, så det var med møbler på afbetaling. Men det skulle være en fin spisestue og soveværelse. Det indebar, at min far måtte tjene ekstra ved at spille om aftenen og om søndagen, på forskellige caféer. Han var en habil klavierspiller, og gennem årene, også i min barndom, spillede han, når der var lavvande i kassen. Han spillede ovenikøbet købet en hel sommer i Drage og Strandhotel. Og i 1905 blev min søster født. Vi var der flyttet til Islands Brygge, som var et helt nyt kvarter i byen. Ejendommen var derfor nyopført med elektrisk lys og plads til indlæggelse af bad. Men alligevel var der kun gaslys i køkkenet og på toilettet. Min far var indkaldt til sikringstyrken. Det var jo under første verdenskrig, men han spillede tube i militærorkestret. Jeg husker ikke så meget fra de fire år, men mindes dog, at vi skulle sætte mælkekanden eller spanden ned i ismejeriet. De stod på gulvet. Der har jo været rationering på mælk og smør og andet. Min far, han var ikke uden humor, for en dag kom orkestret igennem gaden og spillede, Vente til sommer, når storken kommer. Min mor, som var højgravid, stod på altanen, men kom hurtigt ind, da hele orkestret vendte hovederne op mod hende på tredje sal. På det tidspunkt havde jeg vist evner for dans og kom til god til ballet hos frøken Stal Christensen på Østerbro. Hun instruerede danser med Nola og os, og da der engang var underholdning om søndagen i politikens sal, optrådte vi nogle gange derinde. Jeg kan huske, at der var en mand, der lignede H.C. Andersen og som læste hans eventyr op. Min mor, som selvfølgelig gik hjemme, syede balletdragt med mange lag, tarletand og tyld med silkebånd og rosenranker på. Vi skulle altid til Endeby ved siden af Illum på Østergade og købe silkebånd og satang til at trække balletskorene over med. Senere kom jeg til at danse ballet hos fru Emilie Valbom, som var instruktrice på det Kongelige Teater, og hos hende gik jeg til jeg var 16 år. Til min sorg blev jeg aldrig optaget på den kongelige balletskole. Mine fødder var ikke stærke nok, hed det sig. Det mærkede jeg dog aldrig noget til. Jeg elsker stadig ballet. Tilbage til mine forældre og hjemmet. Min mor var meget dygtig til at sy. Hun havde aldrig lært det, men kunne gå ind i en forretning, se på en kjole og så gå hjem og kopiere den. Vi to søstre var altid smarte og godt klædte. Det hjalp selvfølgelig også, at min far i 1921 blev lagerchef i en firma i Frihavnen, hvor han kunne få stof til en krone meteren. Da vi på det tidspunkt havde råd til at lege sommerlejlighed i Draghør i tre måneder, så skulle vi jo have nye kjoler til andeksfesterne, som gik over to søndage. Jeg ved, at der blandt kammeraterne hed, hvad mon Kate og Grete har på i dag. Lige så til havnefesten. Da min søster mange år senere blev forlovet derude, sagde hendes nye familie. Er det en af manakængerne? For øvrigt kan det måske også skyldes, at jeg virkelig som 11-12-årig havde gået manakæng på Ilum i tre sæsoner. Det falder mig først ind nu. Før firmaet i Frihavnen var min far ansat i herre Equipings firma, hvor det var kutyme, at han sommetider skulle møde søndag formiddag. De søndage han ikke skulle arbejde, tog han sine to piger ved hånden og gik for eksempel til bibliotekshaven, til bibliotekshaven eller til vagtparade og i kastellet bagefter, mens mor forberedte middagsmaden som om søndagen spistes cirka ved 12 tiden. Vi var også inde i Frederiksberggade lige på hjørnet af Nytorv, hvor der var et lokale, hvor man kunne høre musik igennem høretelefoner. Måske var det gennem telefonen. Et det hele taget betød musik meget i vores hjem. Min far spillede på klaveret hver aften, indtil radioen kom. Han spillede efter gehør. Men ikke med skumabass. Det var jo meget med marcher og operatter dengang. Og så kom jo alle revindmelodierne på liakasse og teksten på kort. Og min mor sang meget, så jeg lærte dem af hende. Jeg har en hel bog med revynoder, som jeg har arvet efter min fester. Når min far købte noder, var det kun violinstemmen. Han lærte aldrig efter eftersom man aldrig fik klaverundervisning. Min faster blev pianistinde, så den første undervisning jeg modtog, fik jeg fra hende, men ellers er jeg så lykkelig, at jeg har arvet min fars talent. Allerede da jeg var fem år, spillede far og jeg sammen. Det har været en stor glæde igennem årene at være i stand til at spille, når familie og venner gerne vil synge viser og sange. Der var også altid en, der spillede på klaver, når vi gik rundt om juletræet, og til familiefesterne, og til familiefesternes festsange, som der altid var mange af. Min far var meget god til at skrive sange. Senere overtog jeg det, og nu er det mine døtre og min søsters søn, der fører traditionen videre. Vi har sange fra min fars og mors bryllup i 1907, til min jæsesbrøllup her i 1995. For øvrigt var min morbror en habil sanger. mest med optræden i provinsen, hvor han havde sommerteater. Desværre faldt det jo lidt væk med, at far spillede om aftenen, da radioen fik indpas. Jeg må vel have været omkring 15 år, da vi fik en krystalapparat. Det stod på fars skrivebord og havde en fordeler, så flere kunne høre på en gang. Man skulle sidde meget stille, ellers røg nålen ud fra krystallen. Jeg mindes en gang, vi sad alle fire og lyttede. Pludselig ringede på døren. Jeg sprang op, og hæv hele apparatet på gulvet. Så skulle vi til at finde stationen igen. Det var svært, og jeg var ikke særlig populær. Senere fik vi selvfølgelig en rigtig apparat, og har jo haft mange i årenes løb. Jeg husker, at mine forældre var til en fest hos nogle venner. De dansede og der var komponeret en radiotango, som de synes var så god. Da den sluttede, ringede verden ind til studiet og bad dem spille den igen, og det gjorde de. Det var tider. Njalsgade 73, helt oppe ved Atellerivej og fældet var et dejligt sted at bo. Vi havde halvanden værelse, og nede i tilslutning til gården var der små haver, hvor vi kunne dyrke kartofler og andet. Ja, min venindes forældre havde endda kaniner. Gården var lang, og da jeg var barn, var der børn i alle aldre. Men man legede jo mest med dem, der passede i alderen. Vi legede sangleje og spillede land og nipsede eller spillede bold op ad væggen, selvom der stod boldspil forbudt. En gang imellem var der nogle af de store, som lejede med os, f.eks. ved at spille dukketeater oppe på loftet. Det kostede 10 øre for en billet. Vi kunne også lave en tambola til 2 eller 5 øre, Lod. Vi kunne være heldige at sælge et lod til en af de vokser, som kom igennem gården. Amagerfældet hørte jo til militæret, men når det ikke var skydeøvelse, så kunne vi lege der, for eksempel sidde i græsset og sy dukketøj, eller om vinteren løbe på skøjter og på vandet, der omgav faste batteri, eller på de små pytter ude på fælden. Der var også en kælkebakke, langbakken, som vi synes var stor. Gården var god til at løbe på rulleskøjter i, men når klokken var otte, og om sommeren klokken ni, så stod gårdmanden der, så var der ud ikke mere larm. Så kunne vi jo løbe hen på togbanen og lege, da gudstoget, der kørte tværs over alt ikke kørte om aftenen. Der var også dem, der sejlede på Tømmerfloden på voldgraven ved faste batteri. Det var et herligt liv. Pigerne og drengene holdt fødselsdag hver for sig, indtil de blev konfirmeret. Så hed det ungdomsskilder. Til pigefødselsdage skulle der mange gange skrives et stykke, som skulle opføres, og nogle få udvalgte prøvede det igennem en måned før selve dagen. Jeg skulle som regel agere engel eller noget i den retning, fordi jeg dansede ballet. Det irriterede mig sommetider. De, der kunne, spillede andre sange. Jeg kan huske, det var en, der hed Bils Øjne. Ellers lejede vi ordsbrugsleje, skibet af laden med, te eller hvad vil du have af præstens gris. Og der var blinkeleje videre. Men det bedste, det var friserleje, hvor vi tømte klædeskabet for mors og fars tøj. Sikke en oprytning bagefter. Gæsterne gik jo bare, og så stod man der. Vi havde selvfølgelig også fastet lang med tøndeslagning. Købmanden gav solvand, og bageren gav boller. Men hvem der ellers stod for det, ved jeg ikke. Som sagt, så kom der en alder, hvor det blev mere spændende, når drengene også var med til at lege skjult men det var ret uskyldigt i modsætning til, hvordan det opleves i Dragøre, der vi lejede sommerlejlighed. Det var dengang, jeg gik med Else eller Marta, og det var med kys, når vi lejede skjult, og vi gemte os i kælderen. Der var meget svammeri. Jeg havde for øvrigt hørt senere, at det var sådan på landet. Jeg havde en pragtfuld tid de fem sommer i Dragøre. At jeg dansede ballet førte til, at jeg skulle danse til havnefesten eller sælge blomster osv. I det hele taget har dansen givet mig de lykkeligste timer i de unge år. Et helt år efter jeg var 14, til jeg blev 15, gik jeg efter opfordring af fru Vandbom til træning hver dag gratis på et hold, hvor for eksempel Harlander, Ellen Prise og flere andre fra balletten trænede. Det var en stor ære. Jeg må også fortælle, at fru vanbom en formen, der ringede og spurgte, om jeg kunne danse for dronning Alexandrine. Min mor troede, hun havde hørt forkert. Jeg synes, hun sagde dronningen, sagde hun, men det var rigtigt nok. Dronningen og prinsesserne samt nogle hofdamer skulle til mannequin opvisning hos en fru Taftrup i Bredgade og skulle have lidt underholdning i Pausen. Det var en stor oplevelse for en trettenårig at se de meget livlige prinsesser at gør man ikke hænger bagefter. Det vagte selvfølgelig stor på styr blandt kammeraterne, da hun ved næste billettrin sagde, "O oh Kate, hvad sagde dronningen? En anden oplevelse havde jeg, da jeg skulle spille som hofnar i en velgørenhedsforestilling for prinsesse Helenas børnehjem. Den blev opført på det nye teater, men prøverne blev holdt på Hotel Danglater. Jeg har aldrig været der siden. Prinsesserne, Feodora, Karoline Mathilde og den yngste Bebs var med i stykket. Jeg har stadig et avisudklip fra forestillingen. Nå, men jeg bliver aldrig danserinde. Mine forældre havde ikke råd til uddannelse i udlandet, så hverdagen kom, og jeg blev først elev hos Ilum, senere kontorlev til højere løn i FDB. Dette var et spring helt til jeg blev 16 år, men trods alt dette danseri var det jo også tid til familien. Min mormor døde, da jeg var fire år. Det var min fars familie, jeg kendte bedst. Jeg elskede min bedstemor. Bedstefar døde, da jeg var ni år, men jeg husker ham. Jeg elskede at komme hos bedstemor, som boede sammen med faster Bodil og kusiner karna. Det var skønt at være enebarn og blive forkælet. Vi var nu også de eneste børn i den familie. Min søster og jeg. Jeg synes det var spændende at skulle køre med sporvogn alene fra skolen, som lå på Kristens og bedstemor boede i Istegade. Vi kørte ikke ret meget i det hele taget, for Islands brygge løb jo helt dårligt for sporvognene. Men vi holdt altid juleaften hos bedstem, og da vi skulle hjem med gaverne, så sagde min søster, far, skal vi ikke tage en taxa? Jo, sagde min far, men hver gang han rakte armen i vejret, så var der nogen i bilen, og når vi nåede lange bro, kunne det ikke betale sig. Det var dog en lille historie om, at min far kørte barnevogne med min søster, mens min mor og jeg kørte med sporvogn. Det var ikke almindeligt dengang, at en mand kørte barnevogn, så han fik nogle bemærkninger. Han valgte at svare ved at citere, hvad der stod i spårvognen. Det er forbudt at tale til vognstyren. I min barndom boede bedstemor meget beskedent. De gik ikke op i fine møbler. Der var en buffet, en divan, stol og bordet et marronisøltøjskab og en taffelformet klaver. Det var nemt at flytte ind til siden, når der var fødselsdage, og gæsterne stillede op til en sektur. Så sad de børn og kiggede på. Vi kiggede også på, når der var slagsmål lige overfor, hvor Hotel Isted lå. Istedgade var meget spændende. Det er på tide at fortælle lidt om min skole, som ikke var særlig stor. Den lå i en passende afstand fra, hvor vi boede. Vi skulle op af den nuværende stadsgraven, og jeg var altid sent på den om morgenen, men om eftermiddagen var der tid til at iagtage de eksistenser, som holdt til der. Det var farverige spredtere. Blandt andet en kvinde, som vi døbte tomaten, da hun var lige så rød i hovedet som en tomat. De var glade og harmløse og sang, og en af dem havde et træben, som han spillede på, som var det en mandolin. Der var nogle skuer, som vist tilhørte vejvæsenet, og bag dem holdt de til. Om de måske også sov der, ved jeg ikke. Men vi var ikke bange for dem. Om vinteren, når der var is på voldgraven, så kurrede vi ned af bakkerne på volden. Det var med skoletasken som slæde. Så kunne det ske, at vi glemte tiden, og så kunne der godt vanke en lussing af mor. Forresten var der om sommeren vandcykler, som man kunne lege, men jeg mindes ikke, at jeg prøvede en tur. Skole, som i 1918 fyldte 100 år, var meget speciel, men det var en glimrende skole. Den lå, som sagt, i en gammel bygning. Man sagde, Tordenskjold havde boet der engang. Der var kun fem rum. Det midterste var meget stort, og her holdt første klasse til. De sad ved lange bord på små stole og startede allerede der med at lave et sygforklæde og en sygbruse, nærmest i fæson som en stor kuvert med syning i blåt og rødt. Her var ikke noget, med at strikke strømper. Vi lærte godt nok at strikke, men ellers var det finere broderi. Jeg syede for eksempel en chamise, som man brugte dengang. Man syede dem med tunger på skudderstropperne, men jeg hæklede det øverste i mønster. Senere syede jeg et stort broderi med kryzantemer i ulkan og silke til et toflødet kakkelovnskærm, som blev brugt hjemme i mange år. Vi kunne også få undervisning i maling hos vores tegnelærere, men det var efter skoletid. Og det her, det var så langt jeg noget at fortælle fra Inger Bayer, hendes barndom på Islands Brygge. Du kan læse mere om hende og mange andre på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Du går ind på www.kbharkiv.dk Og med det vil jeg sige tak for nu.